1: Conte tudo o que está acontecendo Tudo o que está sentindo Pensando, lembrando Imaginando Junto com os acontecimentos Eba, hoje é sábado O fim de semana chegou
2: Eu adoro Meu pai está em casa E nos divertimos muito juntos Só que não, nesse sábado O fim de semana chegou Mas não tem nada de Eba De divertido por aqui, não Porque hoje é um daqueles sábados que meu pai acorda uma pilha de nervos. Ele acaba de entrar no meu quarto, abrindo a porta de uma vez só. Arrancou minhas cobertas e me manda que me levante imediatamente. Segue para cá ao lado e faz o mesmo com a minha irmã. Nós dividimos o mesmo quarto. Tenho hoje 11 anos e ela 18. Olho para ela assustada, sem ainda entender o que está acontecendo, enquanto meu pai se dirige até a janela. Escancar a janela com uma violência que faz um barulhão e estremece até a parede. Agora eu não consigo enxergar direito. A luz entra como um flex chocando minha vista. Coloco as mãos nos olhos, achando ruim com meu pai. Minha irmã também reclama com ele, mas ele continua falando e manda que a gente se cale, que a gente troque de roupa e desce imediatamente. Aos poucos vou voltando a enxergar e vejo meu pai muito vermelho. Suas veias do pescoço estão estufadas, parece que vão explodir a qualquer momento. Dá medo, sinto meu coração acelerado, minha respiração está muito ofegante. Do susto de ser acordada dessa forma, observo que nem são sete horas e fico meio que estática por um momento. Estou chocada, para que estudo? Por quê? Hoje é sábado, não temos aula e o meu pai também não trabalha. É o dia que todos acordamos com calma, tomamos café juntos, conversando sinto raiva e tristeza, afinal, meu pai não precisa ser tão nervoso e violento desse tanto, mas certamente já imagino que minha mãe acordou falando tanto na cabeça dele, ela costuma fazer isso, reclama de mim, dos meus irmãos, da casa, para que ele tome uma providência e nos corrija, ela vai minando ele até que ele levante dessa forma, sinto até medo do que vem pela frente, e não demora, meu pai olha para mim, para minha irmã e começa em voz alta. Levantem, troquem agora essa roupa. Hoje vocês vão se ver comigo. Vão arrumar a casa toda e começar do lado de fora. Xim, vamos ralar. E vai durar o fim de semana inteiro, de mau humor e de brigas. Ele sai xingando do meu quarto, rumo ao quarto dos meus irmãos. De onde ouço eles bravejando: Levanta seus inúteis. Sua mãe me contou que não fazem nada. Só desobedecem e não querem nada com a dureza. Não falei, a minha mãe fez o que ela faz. Enquanto ela não vê todo mundo de pé, com a cara ruim, ela não sossega. Isso é a impressão que ela passa para mim e para os meus irmãos, todas as vezes. E meu pai continua gritando, imagino que ele está arrancando as cobertas dos meus irmãos também. Hoje terão que trabalhar, limpar toda a casa, dentro e fora. Vocês vão aprender a deixar de ser preguiçosos, não quero filho vagabundo. Pronto, assim começa meu fim de semana. E eu que estava doido para chegar o sábado. Agora estou querendo é que acabe logo. Isso sim. Chegue logo a segunda e meu pai vai trabalhar e tudo fique como é. Normal. Cada um cumprindo com as suas tarefas. Minha irmã já começa a xingar a nossa mãe. Começa a falar comigo que a mamãe sente prazer em fazer tudo isso. Eu fico calada. Mas é o que parece mesmo. Sinto mágoa dela. Fico encucada. Por que ela provoca a ira do meu pai? E me pergunto mais uma vez, por que tem que ser assim? Mas penso, a nossa casa, a casa onde eu moro, é muito grande. Temos três varandas na frente, um quintal enorme, e a casa é muito alta, para chegar aqui em cima tem uma rampa em zigue-zague e essa época do ano fica cheia de folhas. Então, eu já sei que trabalhamos muito, vamos ter muita coisa para fazer. Porém, não é isso que me preocupa. Isso nem está me importando mais. Porque o que eu penso é por que tem que ser dessa forma. Por que, que eu e meus irmãos e até mesmo meu pai não podemos fazer isso com calma, de forma divertida, ouvindo música, cantando, até dançando e rindo. Porém, essa hipótese é descartada quando meu pai demonstra essa fúria e determinação em nos corrigir e ensinar a fazer tudo, tudo, tudo que a minha mãe exige do jeito dela. E ele nervoso torna tudo muito pior. Troco de roupa às pressas. Minha irmã olha para mim e me chama de lerda. Mas a pressa, a pressa me embaraça. Eu deixo que as coisas caírem no chão e tudo se complica. Eu não gosto dessa correria, eu não gosto de fazer as coisas nesse desespero. Eu e meus irmãos descemos as escadas e ficamos lado a lado. Eu tenho medo até de cair dessa escada. Agora estamos lado a lado, feito um pelotão, esperando as ordens. E claro, vamos começar pela rampa pego logo a minha vassoura, a sacola para colocar o lixo e eu e meus irmãos, eu e meus irmãos dividimos a varanda por quatro, para que cada um faça a sua parte e não tenha confusão. Eu trato de correr e fazer a minha com bastante atenção e capricho, porque do contrário, sei que meu pai vai me fazer, pra, vai me pôr para fazer tudo de novo, mesmo que esteja limpo. Não pode ficar uma folha. Ele volta revisando tudo. E já que tem que fazer, quero terminar logo para não ficar nessa ladainha de xingatório e brigas do meu pai com a minha mãe. Pois agora, ela começa a pedir para ele parar de exagerar. Sempre é assim. Quando ele fica muito nervoso, aí ela começa a falar, não é isso que eu te pedi, não é para você fazer. Aí os dois começam a discutir, não para mais. Fica esse clima na minha casa. Sempre ela faz isso. Fala, fala na cabeça dele, ele fica nervoso com todos. Então, ela começa a reclamar dele. Então, eu prefiro ir fazer a minha parte calada. Porque tudo já perdeu a graça mesmo. Me entristeço com o meu fim de semana, que poderia ser leve e divertido, mesmo fazendo faxina. Para mim, penso eu, não precisa falar assim comigo, gritando nesse nervo todo. É só falar, é só falar, para eu fazer e pronto. Meu pai mandando, sei que todos obedecem na hora. Nós temos medo. Mas ele nem precisaria levantar a voz. Não adianta. É assim que ele faz. E depois vai vir todo manso. Me beijar, me abraçar, fica me mimando, para eu ficar numa boa com ele. Como se estivesse pedindo desculpa. Às vezes ele até pede. Mas eu não quero. De agora, o fim de semana, não quero conversa com meu pai. E também não quero com a minha mãe. Estou triste, sinto mágoa dos
1: dois. História feliz. Reconte sua história infeliz transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente, como se estivesse acontecendo agora. Eba, hoje
2: é sábado, o fim de semana chegou e eu adoro. Meu pai está em casa e nos divertimos muito todos juntos. Sábado é o dia de acordarmos com calma, tomar um café. Ninguém tem aula, meu pai não tem que sair para trabalhar. Eu já estou colocando meu biquíni, acordei logo cedo porque meu pai combinou que hoje vamos ajudar a minha mãe com as tarefas da casa. Essa época do ano tem muitas folhas no quintal, na varanda, e a minha casa é muito grande. E o meu pai disse que vai jogar sabão na varanda e vamos poder escorregar de ponta a ponta. Fazer a faxina assim é muito mais divertido. Passa rápido e o meu pai, enquanto isso, faz um churrasco e depois a gente tem o um direito a um banho de piscina. É muito gostoso no final do dia ver a casa limpinha e que todos nós podemos fazer isso juntos. Agora já estou descendo as escadas porque ouço as tão tradicionais músicas italianas que meu pai costuma ouvir, enquanto ajuda minha mãe a fazer um café, que será bem reforçado para a gente poder cumprir com as tarefas e depois curtir juntos a piscina.
1: Análise inicial. Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte... Qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem? Olá, Eurecário!
2: Analisando, me observando, contando essa história infeliz, eu pude ver alguns pontos que eu conto aqui que estão, que se encaixam muito bem na minha no meu diário de consciência do mês passado, que eu trago a história do assalto. É, e fica claro, né, como que, e está sendo para mim muito mais produtivo, trazendo excelentes resultados, eu contar a história desde a minha infância, em ordem crescente, pela linha do tempo. À medida que eu vou trazendo essas histórias, elas vão se encaixando muito bem e esclarecendo cada vez mais. As minhas mentalidades, as personalidades que eu construí dentro dessas crenças, esses padrões que foram, sendo, foram se repetindo ao longo do meu viver. É, na história infeliz, eu, ela é infeliz porque tem violência. E a história feliz é feliz porque não tem violência. A tarefa permanece. Mas eu tiro a violência. Para que tudo isso? pra que ser assim? Quando eu falo ali que meu pai arranca minhas cobertas, abre as janelas e o portal assim chega a trincar, sabe? De sair aquela poeirinha da tinta. Os gritos, a luz de uma vez só. Eu sento ali na cama de uma vez só, eu me vi sentando ofegante, meu corpo estremecendo. É aquela eu sou ali tomada de assalto, eu me lembrei do meu diário de consciência passado, na minha análise inicial eu falo isso, eu sou tomada de assalto, pra que isso? Me pede que eu te dou, eu falo isso, eu sou tomada de assalto, pra que essa violência distribui a tarefa que eu vou cumprir? Eu vou cumprir por medo mesmo, a casa está precisando, minha mãe, ali é cheia de tarefas, casa grande, quatro filhos, meu pai fora, ela só tinha minha avó para ajudar. Então me pede, manda, né? Manda que a gente faz. Para que você precisa me violentar assim? Então eu me vi ali, sabe, sendo tomada de assalto na minha paz logo pela manhã, isso explica as minhas manhãs como que é. Eu acordo já funcionando, eu nem abro os olhos, a minha mente já tá ali, ó, tirando a minha paz. É, e me vi também nessa fala que eu trago na outra análise, eu falo que eu tô no escuro, me sinto no escuro como se alguém a qualquer momento pudesse vir e me roubar, roubar a minha paz e fazer o que quiser comigo. E não é isso que acontece? Eu tô ali dormindo, totalmente vulnerável no meu sono profundo e de repente sou tomada de assalto, arrancada da minha paz pode fazer o que quiser, e eu vou obedecer o que você mandar. E isso me esclarece para mim. Isso esclarece também a minha vigilância, a necessidade de estar sempre me vigiando. Sim, eu preciso fazer tudo certo, eu preciso cumprir todas as tarefas para não ser tomada de assalto, ser violada. E quando a minha irmã fala, anda sua lerda, me lembrou que lerda, estabanada e desastrada eram os meus, eram os, as, as palavras que mais eram dirigidas a mim na minha casa. E até hoje eu ainda escuto isso e eu mesmo me vejo sendo estabanada, deixando as coisas caírem. E fica claro, principalmente se eu estiver com pressa, eu cumpro as tarefas todas assim juntas, eu faço mil e uma coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer uma coisa só, dando atenção só a essa coisa. Eu vou arrumar a casa, são várias coisas ao mesmo tempo. Com uma pressa, uma volúpia, e as coisas vão cair, vão derramar, vão quebrar. Me para, eu vou limpar correndo, tudo com pressa. Para que essa pressa? É o um mecanismo, é a personalidade que eu assumo quando eu vou arrumar a casa, quando eu vou cumprir com tarefas. E eu me vigio, se eu estou fazendo, se eu já terminei, se está certinho, senão eu refaço tudo. Eu me encarrego de fazer isso por mim. Eu mal abro os olhos de manhã. Quantas vezes eu escutei o meu esposo me observando e falando assim, calma, você levanta da cama de uma vez só, senta primeiro. <risos> Às vezes entra na cozinha, eu tomo um susto, começa a falar para ele o que, que eu estou fazendo, ele, nossa, não calma, não perguntei o que, que você está fazendo, porque essa pressa. E eu estou dando uma satisfação com medo dele vir julgar que eu não estou fazendo nada. A minha necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa, mostrando que eu estou fazendo serviço para não ter violência. E eu faço os meus os meus serviços me divertindo. Boto música, danço, ouço os áudios da oficina, às vezes coloco uma cerveja para gelar. Por que, que tem que ser uma tarefa árdua? Por que, que a gente não pode aliviar, fazer com que fique divertida? Ah, fica muito claro. Isso aqui me traz muito sobre mim e sobre o ser humano. Sobre o ser humano, eu vou explicar o seguinte. Ao ver o sem ao lembrar, né, o semblante do meu pai vermelho, com as veias do pescoço estourando, isso foi pela minha vida inteira. E é assim até hoje. Mas principalmente os meus irmãos. Eu vejo meu pai nos meus irmãos. Porque eles gritam e esbravejam quando a gente contraria eles eu não converso com eles, porque a última vez foi uma violência desmedida, desnecessária, e eu não aceito mais. Só que eu vivia me culpando, e ainda me incomodo, porque é família, como diz o meu pai. E aí é interessante observar aqui, uma lição dentro dessa ignorância toda, é que dentro de um meio familiar, dessa convivência, que você nasce e cresce é educado, treinado, ensinado, literalmente adestrado, te colocam um cabresto e você vai convivendo com essa violência sempre, no dia a dia. Então é normal, os meus irmãos, por exemplo, não enxergam a, o tamanho do absurdo dessa violência, desses gritos e etc., eles acham que dali a pouco você tem que estar bem com eles, senão você é antifamília, que é o que acontece comigo. Você é antifamília, você só dá valor aos outros, à família dos outros, aos seus amigos, nós não somos nada. Ou seja, dependendo de onde o ser humano nasce e convive, aquilo que é violência, para ele é normal. Eu fiz isso, lá na frente você vai entender... Pode ser chamado até de lição por amor, para você aprender. Um dia, eu já escutei isso, um dia você vai entender por que, que eu fiz isso com você, você vai até me agradecer, que absurdo esse discurso. Então, você... Às vezes a gente vê pessoas aí agindo de forma... Você fala, como que pode? Para aquela pessoa, ela aprendeu daquele jeito... Para ela, aquilo é normal. Não tem nada demais Então, é um ponto de vista interessante de se olhar nas pessoas e entendê-las. Nossa, por que Que absurdo essa pessoa. Você não sabe como ela foi educada, em que meio que ela cresceu? Para isso, às vezes, é natural para ela. É... Que meu pai... É... Toda vez que me castigava, me batia, fazia essas coisas, ele sempre vinha em seguida me fazer carinho, me agradar, me bajular, para eu ficar bem com ele, sabe? E eu simplesmente não converso. Eu paro de conversar, eu paro de conviver com a pessoa inclusive a minha presença dentro de casa, eu ficava mais no meu quarto para ele não ter nem que me ver, ele tinha que ir lá no meu quarto, aí ele ia no meu quarto. E assim eu faço, eu simplesmente não vou conviver mais com essa pessoa até passar em mim e eu conseguir conviver diante daquela violência. E isso, os meus irmãos, é um absurdo. Eu me torno antissocial, minha mãe me chamava de orgulhosa, muito orgulhosa, olha como ela consegue ficar sem assim, conversar com a gente desse jeito. Mas eu não conseguia, e agora eu estou meio que entendendo que eles achavam isso um absurdo, que para eles era comum brigar e voltar, ter essa violência, bater um no outro, e dali a pouco estar tá conversando e rindo, era comum. Mas eu não sei se é porque eu era mais nova e levava as tintas todas, era submissa. Eu não sei, eu não conseguia e não consigo até hoje, me sinto mesmo magoada, machucada e tinha que passar um rolo compressor em cima da minha unicidade, da minha dor, da minha tristeza. E meu pai faz isso até hoje. O que que ele faz? Ele sempre, se eu e os meus irmãos, se um de nós ou todos brigam, nós somos obrigados a voltar a conversar e conviver bem. Senão você não tem sossego e você vai ficar de castigo, inclusive. Então a gente é obrigado a conviver bem, a conversar, mesmo depois da mais violenta das violências. E ele faz isso até hoje, ele me liga, eu não converso com meu irmão. Aí ele me liga, ligou, para dar parabéns para o filho do seu irmão. Aí a última vez que ele fez isso, eu já na oficina, ele começou a falar isso, eu falei, não pai, meu irmão não me respeita, eu não... e tal, ele, não, mas vocês são irmãos, vocês têm que conviver bem, eu não, quero, eu não posso morrer com essa culpa. Aí essa frase foi um gatilho. Eu olhei para mim e falei, poxa, se já você já está estudando tanto nas práticas da oficina e vai deixar isso passar você vai fingir que eu comecei a falar aham, aham, para não render como quem diz, vou ligar e eu sabia que eu não ia ligar ou eu ia me forçar a ligar mas se eu não ligasse eu ia passar com culpa por causa da culpa do meu pai achando que eu estou fazendo errado, ou seja, tirou minha paz aí eu respirei fundo foi muito engraçado porque eu respirei fundo tomei coragem, sentei na cadeira e falei com ele, não vou ligar, não vou ligar, porque eu não vou mais passar por cima de mim do desrespeito que o meu irmão faz comigo, da violência que ele faz comigo. Hoje eu sou uma mulher e eu tenho duas filhas mulheres, eu não posso fazer isso mais. Falei, você não tem culpa de mais nada, todos nós já estamos bem velhinhos para aprender, mas eu não vou mais fazer isso não vou ligar, não vou passar por cima de mim enquanto eu não ver que, que ele mudou que hoje ele me respeita eu preciso ver isso através de atitudes e eu só vejo o contrário meu pai desligou aborrecidíssimo ele, a voz dele mudou totalmente e ali eu não vi ele bravo eu vi ele aborrecido e como se estivesse decepcionado mas ao mesmo tempo ele não tinha é, como argumentar comigo foi meio que isso, um silêncio. E eu fiquei esperando outra ligação... para ele me xingar ao longo do tempo... E não aconteceu, não. Mas esse ano ele já me ligou várias vezes... para me, é, me trazer as obrigações. Você já deu parabéns? Você já é isso, né? Então... fica claro para mim isso... na convivência da minha família... essa obrigação... de passar por cima... da sua unicidade da violência que te fizeram ou seja passa por cima do sofrimento você vai ouvir o sofrimento você vai passar por cima dele, engole esse choro e bola pra frente entendeu? inclusive isso sem direito a sofrer, passa por cima e vai conviver bem como? como conviver bem? como ter união? se ali estão todos engolindo a mágoa, a raiva o sofrimento e aí, tá todo mundo ali brincando, convivendo bem, e de repente, vomita-se tudo por uma coisa ínfima, às vezes. Mas não é aquela coisa. É uma somatória que tá entalada na garganta. Tá explicado. Porque, principalmente, quando estamos reunidos em festa, que todo mundo começa a beber, fica soltinho, dali a pouco... Bum! vira uma briga, e brigas não são feias, são horrendas. Não é de rir, mas ficou claro, explicitou todo o mecanismo das brigas, do pouquinho que a gente fica bem, e dali a pouco a violência exacerbada novamente, passa por cima com rolo compressor, da unicidade de cada um. E num ambiente familiar em que você convive sempre com isso, isso se torna comum, natural e absurdo é aquele que não entende isso e fica remoendo. Antissocial, sou eu. Antifamília, sou eu. Que não quero conviver com essa violência toda, apesar de ser família. Para mim esse não é ambiente, eu me cansei mesmo. E mais uma vez, obrigada por me ouvirem, que eu tenho muito, muito que aprender com esse diário. Está muita coisa vindo. Eu não consegui, eu tentei ordenar ao máximo o que eu queria trazer e acho que nem trouxe tudo. Mas agora tem os feedbacks para eu ouvir e até a análise final, muita coisa eu sei que ainda vai acontecer. Obrigada e uma ótima semana para nós. Abraço.
1: Feedback coletivo. Dê um feedback para o seu colega. Faça perguntas, análises, apontamentos e compartilhe sua opinião. Ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal.
0: Olá, bom dia, Eurecário. Feedback coletivo para Alexa. Alexa, é, ouvindo a sua história infeliz, eu não costumo fazer isso, mas, inf, mas enfim, eu vou começar o seu feedback falando de mim. Ouvindo a sua história infeliz, eu percebi que, assim como eu, você costuma justificar as ações do seu pai pelas atitudes da sua mãe... E que eu também sinto mágoa dela por causa dele. Ou pelas ações que eu julgo que ele teve. E que a responsabilidade de ele ter tido essas ações... É como se a responsabilidade dele ter tido essas ações não fosse dele, fosse dela... É muito estranho isso, né? muito doido isso. Mas eu vejo que isso acontece em você. E, e aqui eu me dei conta de que é o mesmo mecanismo que acontece comigo. É como se eu colocasse ele no posto de vítima e ela no posto de vilã. É como se eu colocasse ele... Como amoroso, como querido, como coitado, e ela como a bruxa malvada que, enfim, eu vejo, eu vi isso nesse seu Diário da Consciência. E achei interessante que eu também sinto mágoa assim como você expressa na sua história infeliz. E aí, claro, na sua história infeliz, todos se exaltam, todos ficam irritados e alterados. E isso acontece até hoje com, em relação à minha mãe. Minha mãe consegue desestabilizar a mim e aos meus irmãos a ponto, a ponto de a gente ficar exaltado e irritado um com o outro e ter uma alteração que não justifica, assim, que teoricamente não justificaria, sabe? Isso acontece até hoje lá em casa. É, daí da sua história infeliz, você tira a violência, como você mesmo fala, né? você tira os gritos, você tira a exaltação, mantém a faxina buscando a harmonia. Aqui novamente eu identifiquei a similaridade de padrão, eu também mantenho os fatos, ou seja, mantenho o que se tem que o que tem que ser feito. Porém, eu tiro a confusão, eu tiro o conflito, eu busco eu busco essa harmonia. É... Não sei como isso tudo pode te ajudar. De fato, eu não sei como tudo isso pode te ajudar. Eu estou aqui tentando buscar o como eu escrevi tudo isso. E estou aqui tentando buscar o como te dar, um, como diz o outro, te dar um feedback que seja para você me, me isentando e não conseguir chegar a isso. Uma coisa que me chamou muita atenção no seu no seu Diário da Consciência, que você fala sobre a necessidade que tem na sua família de brigar e ficar bem, né? E aí, eu achei muito interessante ouvir você falar isso, porque assim, meu ex-marido, família síria, e eu casei, conheci mãe, pai, conheci os irmãos, mas não convivi absolutamente nada com eles antes do casamento. E aí, depois de casado, no primeiro ano, a gente foi passar Natal com eles. Natal e Ano Novo com eles. Eu nunca tinha ido para a casa da minha ex-sogra. E eu cheguei lá, ela como boa síria, libanesa, muita comida, muita coisa toda acontecia na cozinha. Era uma mesa gigante... E todo mundo ia ficando por ali, um ajudando a fazer uma coisa, outro ajudando a fazer outra, outros fazendo nada, só batendo papo. E tudo girava em torno da cozinha. Café da manhã, daí já emendava para almoço, daí já emendava para lanche da tarde, daí já emendava, emendava para janta e assim tudo acontecia ali na cozinha. É, e ela tinha mãe viva também, então a avó dele e na casa da avó também era nesse padrão. Bom, mas enfim, nós chegamos lá, primeiro dia, tudo bem e tal. No segundo dia, eles, os irmãos todos juntos, né? Pai, mãe e os irmãos todos juntos, eles tiveram uma briga horrível... E na minha família, primeiro, a gente não costuma brigar, bater boca, discutir, porque quando isso acontecia, é, tinha que ter uma atitude, entendeu? Como assim? Você me ofendeu, você me, me ofendeu. Então, assim, meus dois irmãos até hoje não se conversam porque eles tiveram uma discussão se ofender e isso já vai para mais de 15 anos. Então, vocês têm noção de como é lá em casa. A gente não briga, não discute... porque se brigar você se discutir, vai ter que tomar uma atitude. E a atitude nunca vai ser de pedir desculpa, não. A atitude vai ser de amarrar o burro, enfim. E aí, no segundo dia lá... eu ainda bastante cansada da viagem... porque a gente tinha chegado quase no início da noite no dia anterior, é, eles tiveram uma briga horrível entre eles, entre os irmãos, pai mãe, e mãe... enfim, eu estava ali na cozinha, era um, a única, aspas, a, a, avulsa, é, a esposa do meu cunhado tinha saído... As duas irmãs... Duas cunhadas... Estavam sem... Uma não era casada... E a outra estava... Era casada... Mas o marido não estava... Enfim... Eles tiveram uma briga... Que quando a briga começou a, a esquentar realmente... Eu saí dali... E fui para o quarto... Para ajeitar as nossas coisas... Porque eu falei... Bom... Depois dessa briga... A gente não tem outra opção... A gente vai precisar ir embora... Né? Porque como é que vai ser? Eu tirei por base a minha família. E eu chorava, chorava desesperada, porque eu falava: Gente, a gente acabou de chegar, e como assim a gente vai ter que ir embora, né? Poxa, a gente acabou de chegar, e eu gostei daqui, e a gente vai precisar ir embora. Então eu chorava muito, 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 arrumando minhas coisas. Eu sei que a confusão, as minhas coisas, as nossas coisas. E eu sei que a confusão acalmou e ele, então, veio me procurar. E aí me encontrou no quarto, chorando e arrumando as coisas. Ele perguntou, o que, é que você está fazendo? Aí eu falei, eu estou arrumando as nossas coisas. Ele falou, por quê? Eu falei, porque a gente vai precisar ir embora, né? Ele falou, por quê? E eu falei, por causa dessa briga? Como é que vai ser agora? A gente não, não tem como ficar aqui. Ele falou, por que isso? E aí, eu falei, uai, por que vocês não brigaram? Ele falou, sim, a gente brigou, mas já passou. Aí eu fiquei sem entender e ele percebeu que eu fiquei sem entender e aí ele me acalmou e disse: não, tá tudo bem, a gente é uma família. A gente, eu tava discutindo com os meus irmãos e, e a gente faz isso e tá tudo bem. Eu falei: mas vocês, vocês se xingaram? É, a sua irmã empurrou seu irmão antes de eu ter saído de lá. E ele disse, não, tá tudo bem, ela tava com raiva, ela tem direito disso, ela tava nervosa. Bom, enfim, eu sei que depois de muito diálogo comigo, ele me convenceu de que tava tudo bem. E eu saí do quarto e fui lá e tava de fato tudo bem. Nesse episódio, nessa viagem que foi a primeira, eles tiveram mais pelo menos mais dois episódios de, de discussão dessa forma e aí eu já comecei a conseguir ficar junto ali e observar a dinâmica deles era essa mesmo brigava bravejava xingava falava e um falava o que o queria para o outro e o que não queria e ouvia e o outro falava você me ofendeu e ele falava, pois é, mas eu não tô com vontade de te adular, tô com vontade de te ofender. E eles eram muito sinceros no instituto, sabe? Era muito impressionante para mim isso. Mas em seguida ficava tudo bem, em seguida passava tudo. Essa não é a dinâmica na minha família, eu não sei nem como seria se a gente, se discutisse, se a gente discutisse se ofendendo assim que nunca aconteceu... Mas era de fato muito impressionante e era de fato muito... era uma catarse o que eles faziam. Porque um expressava o que estava realmente sentindo para o outro sem pudor e sem limite. E às vezes o pai e a mãe tentavam entrar no meio e aí virava mais confusão ainda, engrossava o caldo, enfim... Mas eu admirava porque depois ficava bem e ficava bem, bem. Não ficava bem porque tinha que ficar bem. E não sei, eu resolvi compartilhar isso com você porque me parece muito com a mesma dinâmica que acontece na sua casa. Eu não sei o quanto vocês são sinceros em falar tudo o que vocês estão pensando, mas me parece muito com a dinâmica que acontece na sua casa. E sim, depois eles ficam bem. Também não sei te explicar como que é isso internamente. Eu não entendi o seu mal-estar em ter falado sobre eles. Porque, no meu interessante ponto de vista, você não veio falar mal deles. Você veio contar parte da sua história. E parte da sua história de vida inclui os acontecimentos com eles. E, e como isso repercutiu no seu mundo interno. Então, eu não consegui entender esse mal estar. Claro, respeito tem aí uma fala, né, incutida de, de que você tá errada porque você tá falando da família e tal, mas de verdade eu não consigo entender o porquê. Bom, é isso. Espero que de alguma forma eu consiga é, trazer para você, né, alguma consciência. Eu sinto muito, eu não consegui me isentar no, no seu feedback. Me misturei completamente, né? desde o início até o fim, contando história pessoal e contando como, como passa comigo. E, e vamos ver no que isso tudo vai dar, né? Obrigada por trazer a sua história, pela sua vulnerabilidade e por me permitir estar nisso.
3: Saudações que o Diário da Consciência, Feedback Coletivo. Acabei de ouvir a sua história e foi bom ter ouvido a mesma e por ter partilhado. E para ouvir, eu tive que me entregar completamente a fim de aprender também com a sua história. Uma vez que trata-se de histórias de seres humanos, a sua história não é só sua trata-se de histórias de todos nós. Uma vez que os seres humanos não sabem o que é ser humano, é algo que vamos aprendendo ao longo da vida, com as nossas próprias experiências e com as experiências dos outros. A sua história serve de aprendizagem para todos. Há certos comportamentos que as pessoas manifestam por influência externa. A sua história infeliz foi infeliz por causa desse processo de influência. Então, na sua história feliz, o teu pai combina convosco a fim de ajudar a, a mãe a realizar as tarefas de casa de forma divertida, como era fim de semana, no sábado. Né? As pessoas precisam relaxar-se, divertir. Então, você queria que fizessem as tarefas em companhia de uma música. Mas isso não aconteceu porque a sua mãe influenciou o seu pai, de modo que as coisas acontecem de jeito que você não esperava. No entanto, as coisas não acontecem sempre de jeito que nós esperamos. Vê que numa casa, quem gosta mais de se divertir, né, de brincar, são as crianças e não os adultos. Os adultos têm sempre tarefas para fazer, tem, tem quase sempre ocupações, como era fim de semana, era evidente que fosse um pouco mais divertido, né? uma vez que não era um dia laboral, então você criou uma expectativa em relação a esse dia que não foi correspondido e acabou sendo um dia de violência, de controle, de medo e bastante agitação, esse comportamento do seu pai uh, refletiu na sua vida e na vida de seus irmãos, como você diz na, na sua análise inicial. Você tem acordado de repente da cama, né? Das explicações com medo ao seu marido. Então, aqui tem dois, uh, alguns pontos a destacar. Primeiro, o ato de você acordar de repente, como se tivesse tido um susto, é pelo facto de o seu pai ter abrido a porta com bastante força, né, entre parentes de agressividade, esse ato foi muito forte, por isso é que se instalou no seu subconsciente. Segundo, você dá explicações ao seu marido quando está realizando uma tarefa, você sente como, se, como Você sente como se. Como se como, seu marido fosse, como, como se o seu marido fosse o seu pai, mas ele não é seu pai. O seu pai está dentro de si. Tanto as tarefas que você realiza de forma apressada, né? você sente como que o pai estivesse aí te vigiando. Né? Eu pude entender que houve dois elementos que fez com que a programação desse comportamento fosse bastante eficiente. Né, que são a repetição e a força a força cria uma, um grande impacto cria um grande impacto né? quando falo da força me refiro da, da maneira de como ele se dirigia a voz. digo vós porque os seus irmãos também herdaram esse comportamento de violência, de violência como você diz na sua análise e ele diz a ti que não quer se sentir culpado culpado pelo quê? De você não ter eh, boa relação com seu irmão ou por seu irmão desrespeitar você? Quer se livrar de tudo que ele fez com vocês? Veja que o seu irmão eh, ele faz contigo o que o pai fazia convosco. Então, e por último, você eh, você sente mal por achar que Falar mal do, do pai é uma traição, é, é apunhalá-lo pelas costas. né? É, é, eu penso que você deve ver isso com, com um outro paradig paradigma, né? Se você se sente mal, se calhar é por ver isso num paradigma materialista, né? No entanto, convém levar em conta que o pai é um ser humano que comete erros e que... Você está a contar isso para aprender com os erros dele e a fim de ter um proveito nisso. Rever os erros dele, você consegue mudar o presente, de modo que não viva o passado no presente. Então, espero que tenha mais eurecas sobre essa história. Muito interessante.
4: Isso é uma coisa interessante porque os nossos pais, eles foram educados no, no terror né? ou na violência, violência física. Então, eles não sabiam educar os filhos de outra maneira. Eram as duas ferramentas mais fáceis que eles tinham na mão na época para poder colocar ordem na casa, né? Colocar disciplina na casa era ignorância mesmo ignorância pura falta de informação falta de cultura falta de instrução hoje a gente tem um leque né de alternativas de educação um leque de alternativas para para a gente colocar em prática mas aí você vai pensar mas poxa com, com o tempo, eles poderiam observar que, os que não funcionava, que os filhos ficavam amedrontados e tudo mais. Não, para eles aquilo era bonito, né? É uma coisa assim, eu só olho para a criança e ela já para, né? Então, é algo de controle, poder, eu sou o pai, você é o filho, eu mando, você fica quieto. Eu falo, você cala a boca, né? Então, era uma autoridade máxima na casa era os pais e isso foi perpetuando de ano para ano e eu fui criada assim e, e automaticamente quando eu fico muito nervosa na minha casa as raízes saem do, do meu sangue né tipo eu volto eu me, me vejo às vezes agindo como a minha mãe eu falo gente mas por que, que eu tô agindo assim né por que que eu tô fazendo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa que a minha mãe fazia para mim e eu odiava, né? Então, quando eu me deparo e eu me observo, eu corrijo meus erros, né? Então, a gente aprende a, a saber o que realmente é bom pro outro, na, na maneira que o outro responde pra gente de forma positiva. Se o outro responde de forma, de forma negativa, é porque algo está errado, algo não está fluindo bem, a energia não está não tá indo corretamente, né? digamos assim. Mas observando a sua história, isso ficou muito claro, né? A revolta, a angústia, poxa, meu pai é tão legal, por que, que ele faz isso? Ele está sendo controlado pela minha mãe? Não, ele fez porque ele quis. Ele fez porque ele achava que era o certo. Não porque a sua mãe ficava falando na cabeça dele. Ele simplesmente podia chegar para a sua mãe e falar foda-se, eu não vou fazer isso. Eu vou agir de outra forma. Essa pessoa não sou eu, essa pessoa é você. Né? Então, se ele, se ele agiu dessa forma, é porque ele afirmava algo que realmente ele tinha aprendido com os pais deles também, né? que ele foi educado com o pai dele. A gente sempre tem aquela frase né, famosa, vocês não imaginam o quanto eu apanhava, vocês não apanham nada. Eu apanhava de tal forma, de tal forma, de tal forma, como se isso fosse uma glória. Né? E para os pais é simples. A maior forma de educar de forma prática e fácil é na base do terror ou da violência. Mesmo na sua história feliz, você afirma com todas as letras que você tinha medo. Ah, eu estou com medo, mas eu faço. Podia falar comigo. Mesmo com medo, eu faço. <risos> na sua história feliz, esse medo ainda existe. Se você ouviu o seu áudio novamente na história feliz, a sua voz muda quando algo te controla, né? algo te bota o freio. Então, esse medo ainda existe, esse medo precisa ser dissolvido. Né? Então, o que eu é, gostaria que você se perguntasse, até que ponto o seu pai fez, a sua mãe fez, com consciência, ou até que ponto o que eles fizeram era algo que eles tinham aprendido, né? que veio enraizado de pai, avó, bisavó, que foram heranças, né, heranças de, de formas de educar. Né? É muito simples, porque quando a gente tem um bebê, o que as pessoas mais falam é palpitar. Olha, se eu fosse você, faria isso. O jeito que você está fazendo é errado. Né? Então, para os pais disciplinar os filhos de uma forma assertiva é algo muito desafiador. E a gente erra, acerta, erra, acerta, erra e acerta, né? E eu... é uma luta diária aqui em casa, porque as minhas filhas não me ajudam muito. E eu já tentei vários métodos, várias formas, de todos os jeitos, falando... É, compensando com dinheiro, sem dinheiro, colocando de castigo, tirando do castigo. E as coisas não fluem como deveria fluir, como é fácil fluir quando você coloca violência e medo. É muito simples. A criança fica paralisada. Ela simplesmente aciona o comando que você dá a partir do momento que você coloca a pressão. Então é um desafio grande demais. E, e é muito interessante você colocar isso no Diário da Consciência, porque é algo que está na nossa veia, né? Está no nosso sangue, essa herança de medo e terror e violência. Né? Vem no sangue de todo mundo dessa geração agora, que virou pai e agora, um pai e mãe, né? E agora tem, temos os filhos e netos. Mas enfim, é, peço desculpa pelo atraso do, do meu feedback para você. Eu tive algumas complicações essa semana, mas graças a Deus tudo resolvido. E eu vou me comprometer aqui ao grupo. E nem que eu faça bem mais cedo ou bem na madrugada, no dia que, que for o feedback de vocês porque eu me senti muito mal de não ter dado feedback no dia que era para dar, né? Eu acho que eu vou fazer o meu máximo para que isso não se tardia, né? Porque quando chega o nosso dia de feedback, a gente fica ansioso para saber o que vocês vão falar. E, e isso é tão construtivo, é tão gostoso, é um presente o feedback, né? Então, eu vou me comprometer aqui com o grupo e, na medida do possível, manter o dia correto. Um beijo grande para você, linda.
1: Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, um, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu, pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
2: Hoje é sábado, fim de semana chegou e a soldado Lerê adora, porque seu pai está em casa e normalmente todos se divertem juntos. Só que não neste sábado, o fim de semana chegou sim, mas não tem nada de divertido por aqui não. Hoje é um daqueles dias que o pai da soldado Lerê, o comandante do pelotão, acorda uma pilha de nervos. E ele acaba de entrar no quarto da soldada, abrindo a porta de uma só vez e arrancando suas cobertas. Manda que ela se levante imediatamente e segue para a cama ao lado e faz o mesmo com sua irmã, que divide o mesmo quarto. A soldada Lerê tem 11 anos e sua irmã tem 18. Ela, assustada, olha para sua irmã sem ainda entender o que está acontecendo. Enquanto seu pai, o comandante, se dirige até a janela, escancara de uma vez só com uma violência que faz estremecer até a parede e faz um barulhão. A soldado Lerê não consegue enxergar direito, pois a luz entra como um flash chocando sua vista. Coloca as mãos nos olhos, achando ruim com o seu pai. E sua irmã também reclama. Mas ele continua falando e manda que ela e sua irmã se calem, troquem de roupa e desçam já aos poucos ela vai voltando a enxergar e vê que o seu pai está muito vermelho suas veias do pescoço estão estufadas parece que vão explodir a qualquer momento e isso lhe dá muito medo sente seu coração acelerado, a respiração ofegante do susto de ser acordada dessa forma a soldado Lerê observa que nem são sete horas da manhã e fica meio que estática por um momento ela está chocada e se pergunta para que isso tudo, por que desse jeito? Hoje é sábado e ninguém tem aula. Seu pai também não trabalha. É aquele dia que todos acordam com calma, tomam café, conversando juntos. E ela sente raiva e tristeza. Pensa que seu pai não precisa ser tão nervoso e violento desse jeito. Mas certamente ela já imagina que sua mãe acordou falando tanto na cabeça dele. Ela costuma fazer isso, reclama dela e de seus irmãos, para que ele tome uma providência e os corrija. E ela sente medo do que virá. Não demora muito, pois seu pai olha para a soldado Lerê e para sua irmã e começa a dizer em volta, levantem, troquem logo essa roupa, hoje vocês vão se ver é comigo, vão arrumar toda a casa, a começar do lado de fora. A soldado Lerê logo pensa, xixi, já sabe que vai ralar e vai durar o fim de semana de mau humor e brigas. Seu pai sai de seu quarto xingando, rumo ao quarto de seus irmãos, de onde ela ouve eles bravejando. Levanta seus inúteis, sua mãe me contou que não fazem nada, só desobedecem e não querem nada com a dureza. Bem, bem que Lerê pensou isso, né? E ele continua: Hoje terão que trabalhar, limpar toda a casa, dentro e fora. Vão aprender a, aprender a deixar de ser preguiçosos, não quero filho vagabundo. Pronto assim começa o fim de semana e ela que está doida para chegar o sábado agora está querendo é que acabe logo isso sim e chegue logo segunda-feira e seu pai vai trabalhar a irmã da soldado Lerê já começa a xingar a sua mãe e diz que, ele, que ela sente um prazer em fazer isso Lerê prefere ficar calada mas pensa ser o que parece mesmo sente mágoa da mãe e raiva dela provocar a ira em seu pai e se pergunta mais uma vez porque tem que ser assim. Mas, a soldado Lerê pensa, ah, a casa onde ela mora é muito grande, tem três varandas enormes, quintal, além de ser muito alta, e para chegar lá em cima, tem uma rampa zigue-zague, que fica cheia de folhas. Então, ela já sabe que trabalharão muito, terão muitas coisas a fazer. Mas isso nem está importando mais para a soldada Lerê, porque tem que ser desta forma, é que, é que a incomoda. Pensa, porque ela e seus irmãos, e até mesmo seu pai, não poderiam fazer isso com calma, de forma divertida, até ouvindo música, cantando e dançando, rindo. Porém, essa hipótesis é descartada quando seu pai demonstra sua fúria e determinação em os corrigir e ensinar a fazer tudo, tudo que, que a mãe exige dela e que ele também quer. Ele, nervoso, torna tudo isso muito pior." A soldada Lerê troca de roupa às pressas e sua irmã lhe apressa ainda mais e a chama de lerda. Mas quanto mais a pressa, mais ela se embaraça, começa a deixar as coisas cair e tudo se complica. Por isso, ela não gosta dessa correria, se, de fazer as coisas nesse desespero. A soldada Lerê e seus irmãos descem as escadas, ficando lado a lado feito um pelotão enfileirado, esperando as ordens do comandante. E, claro, eles vão começar pela rampa. E o soldado, a soldado Lerê, já pega logo sua vassoura, uma sacola para colocar o lixo. Ela e seus irmãos dividem a varanda por quatro, para que cada um faça a sua parte e não tenha confusão nem brigas. A soldado Lerê trata de correr e fazer a parte dela com bastante atenção e capricho, porque sabe que o seu pai a fará fazer tudo novamente se não estiver como ele acha correto. Mesmo que esteja limpo, ele volta revisando tudo. Já que tem que fazer, a soldado Lerê quer terminar logo, para não ficar nessa ladainha de xingatório e brigas de seu pai com a sua mãe. Porque agora a sua mãe está pedindo para o seu pai parar e não exagerar. É sempre assim. Quando seu pai fica nervoso, sua mãe começa a falar que não foi isso que ela pediu, e os dois começam a discutir, e não param mais, fica esse clima na casa. Sempre sua mãe faz isso, fala e fala na cabeça do seu pai, e ele fica muito nervoso com todos, e aí ela passa a reclamar dele. Soldado Lerê, prefere fazer a sua parte calada, porque tudo já perdeu a graça mesmo, e está triste com o fim de semana, que poderia ser leve de vestido, mesmo fazendo faxina. Para ela, não tem necessidade de falar com ela desse jeito gritando. É só pedir para fazer e pronto. Seu pai mandando, todos vão obedecer na hora, todos têm muito medo dele. Ele nem precisa levantar a voz, mas ela sabe que não adianta, pois é assim que ele faz e depois vira, vai, vai, vai virar para ela todo manso, abraçá-la e beijá-la para que a saudade lerê fique de bem com ele, não sinta raiva dele. Como se tivesse arrependido, como se pedisse desculpas. E às vezes ele até pede. Mas ela não quer saber de conversa com ele no fim de semana, nem com sua mãe. Está triste e sente mágoa dos dois.
1: Eu do futuro. Entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto. Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro.
2: Olá soldado Lerê, vindo aqui do futuro, depois de ouvir a sua história, analisar, para gente conversar. Te coloquei esse apelido soldado Lerê, por duas razões. A primeira, por ser esse soldado obediente e aplicado. E a segunda, por ser um soldado servil. Uma vida de servir ao outro. E aqui vamos conversar e te explicar o porquê disso tudo. Você, soldada, Dery, vai passar por isso, e repetir isso, ao longo do seu viver. Porque você a criou uma mentalidade, para conviver com as regras da casa, do seu pai e da sua mãe. E sempre por trás disso, tem a ameaça de ser castigada, então tem aquela também mentalidade de se livrar do castigo, portanto obedecendo e cumprindo com o dever certinho para não haver castigos. Seus pais querem te educar, te ensinar e para isso exigem obediência. Para obter obediência eles usam da estratégia da punição e do desvalor para que você seja como eles querem que você seja. Estão praticando o altruísmo em para obter o que desejam e, no caso, ordem e obediência. Dentro do viver, podemos escolher duas formas e uma delas é o altruísmo. O altruísmo é um jogo de controle, o seu, seus pais impondo a você obrigações, deveres, para que você seja como eles entendem que é o certo e o valoroso. E você, no, dentro desse modo de viver, usando do altruísmo submisso para controlar os seus pais, para não obter punição, para obter valor, ser reconhecida e ter o afeto e admiração que tanto quer. Portanto, se trata de um jogo de controle para que o outro, um e o outro, atendam o desejo do outro, que é impossível. Você se empenhou uma vida inteira em ser como o outro mandava você ser. Você acreditou nisso. Porque para os seus pais, o que é correto e valoroso, deve ser repetido por você. Aprendido e repetido. Seu pai deixa claro que não quer filho inútil. Ou seja, você será útil e terá valor fazendo o que ele manda e diz que é certo o que ele acha que é valoroso e não o que você deseja, e não o que você quiser ser. Portanto, você é que se empenha em repetir, porque se você tentou alguma vez contrariar, você levou choque, se você tentou fazer o que você gostava ser você, choque, castigo, punição, e você foi entendendo que aquilo era errado. O certo é seguir o que o seu pai comanda. Se não, terá a punição. E se não for a punição dos seus pais, vai ser de Deus outro. Se não for de Deus outro, vai ser da vida. Você será castigada, mal sucedida, não obterá sucesso. Não terá segurança no seu futuro. Então, é, você sente muita mágoa pela violência com que tudo é conduzido. Para o seu pai, essa é a é a melhor forma de conduzir você, de te educar, de você passar a obedecer, não contrariar e não sair da linha. Para ele, ele age com violência. E você pergunta, para que ele age com violência? Por que, que tem que ser assim? Poxa saudada Lerê, é como seu pai entendia o certo. Ele tinha que pôr ordem na casa para casa andar. Ele tinha que ensinar os filhos dele o que ele entendia como valor, para que os filhos não fossem inúteis. Sua mãe instigava o seu pai, à ira dele e a violência? Não. A sua mãe precisava de ordem na casa e ela não conseguia. Para conduzir a casa durante a semana, ela precisava de, da maior autoridade para pôr ordem. Então, ela chama seu pai. Ela não pede para o seu pai ser violento. Ela pede para que ele tome uma providência e coloque ordem na casa. E ele entende como colocar ordem desta forma. Esse é o jeito dele. É, o seu pai quer impor educação e ordem. A sua mãe trata de cuidar de você no dia a dia. Se isso não está sendo conforme as regras da casa, ela vai chamar a autoridade máxima para te corrigir e voltar à ordem. Educar é ensinar conforme as regras da casa do outro. Então fica difícil de você saber qual é a regra do outro. E à medida que o outro vai te reprimindo, te punindo você vai aprendendo, repetindo a respeito do gabarito do seu pai, da sua mãe, como eles querem, para que você não sofra a punição de novo e também não seja desvalorizada. Ainda vem a igreja, a escola e você vive sob esse cabresto. Você ali foi adestrada e acabou aprendendo a ser como o outro, ensinou que deve ser. Você acabou aprendendo que tem que seguir, que o deve ser as obrigações e os deveres que foram impostos a você. Você não aprendeu a ser você, você só aprendeu a se tornar o outro. Ser você se torna um erro, e será punida. É, então, você ali sente muito medo. E é esse medo que vai te levando a acreditar que, sem, que tem que ser como o outro te ensinou. Você sente muito medo do seu pai. E isso se reverbera em todo o seu viver até hoje. Talvez por isso te cause esse mal-estar em contar os fatos sobre a sua infância, o medo dessa violência e a mentalidade de fugir da punição te leva a obedecer a tudo que te exigem. E vai repetir isso ao longo do seu viver com outras pessoas, e que do seu ponto de vista representem autoridade, você tenha grande apreço, valor por, essas, por essa pessoa. E aí, em várias outras circunstâncias, você vai repetindo isso. Você cria uma mentalidade diante de todo esse medo de errar, de você mesmo se corrigir, se vigiar, se acordar abruptamente e se comandar. Você se tornou o seu próprio comandante. Com medo, faz o que te exigem. E tem uma carga enorme de obrigações pesando aí. Vamos soltar essas pedras que você acredita serem suas, você não é saudado de ninguém, você não deve obediência a ninguém, você não tem que servir ninguém. A voz de comando na sua mente é essa mentalidade, o seu altruísmo submisso, se obrigando a ser como o outro quer e você obedecendo para não ser punida, para ter valor. Afinal, que utilidade você terá para a sua família, para a sociedade sendo você, como diz o seu pai, ele não quer ter filhos inúteis e você não quer obter isso como resultado então você obedece e se sente na obrigação de fazer tudo o que o outro manda e faz o que não deseja você vai violando sua unicidade, se desrespeitando você foi acreditando que essa era a escolha certa para sua segurança agora e para o seu futuro e uma forma, uma mentalidade eu percebo de se proteger para não ser desrespeitada. Essa mágoa que você sente com a sua mãe, com o seu pai e ao longo do seu viver, na convivência, na sua família, com seus irmãos, o que mais te magoa e te faz se, é, sentir muita raiva é o desrespeito, essa invasão sobre você. Então você criou um personagem que age dentro de você mesmo e te vigia para que você não saia da linha, lembra? Para que você cumpra com todos os os deveres e não se torne inútil. E aí chegamos mais uma vez a vigilância sobre si mesmo, 24 horas para não sair da linha e faça tudo muito bem feito para ainda obter o reconhecimento do outro, o valor do outro, a admiração do outro. E aí você não aprendeu, a não desenvolveu autoestima, autovalor, autoconfiança autoconfiança então menos ainda você usa da outra confirmação para que o outro dite o seu valor porque você tem medo do, do que você você não, você não aprendeu a ver valor em você, você tem medo até de olhar para isso e, então você usa como parâmetro o outro que o outro acha que é valor e se obrigando as regras ao gabarito do outro, se desrespeita, desrespeita a sua unicidade, devendo ter como regras a casa da razão humana, as regras do seu pai, as regras do outro, vivendo totalmente outroísta. Você foi gravando isso à medida que foi sendo reforçado, como eu falei, tentativa e um choque, uma punição como a parada do elefante. Ele, desde pequenininho, foi preso a uma estaca. Muito pequeno, tentava sair. Levava chicotadas, ficava sem comer, fazia de tudo. Só que ele não tinha competência, não tinha força para arrancar aquela estaca. E à medida que tentava e era punido, foi acreditando. E foi deixando de tentar, acreditando não ser incapaz, desistiu passou a achar que o valor dele era ali, amarrado, obedecendo, adestrado, se torna um adulto e agora capaz, a menor força que ele fizer, ele arranca a estaca e vai optar, fazer novas opções por si mesmo. Se ele tivesse consciência da força dele, do valor dele, da capacidade dele, sairia dali num passo forte. Então, te vejo dentro disso. Você tem consciência, mas você mesmo se encarrega de ficar preso a essa estaca, ao altruísmo. O seu único dever agora é se manter atento e forte diante da violência do outro, quando sentir que o outro te desrespeita. Você mudou suas opções, desistiu do jogo do controle, saiu do altruísmo, deixou é, é, o jogo da violência... E sabe que a violência veio redobrada para cima de você. E aí vem o medo, te leva então a desistir de você e a repetir as mesmas formas de agir dentro desse mecanismo automático do, do, do que você aprendeu no outroísmo submisso. Quando vem a imposição, você arrega e se submete mais uma vez. Ou então você salta do submismo para o impositivo e se torna agressiva. E se utiliza da estratégia da vingança, de revidar o castigo que foi dado a você, a violência que você recebeu, revidando com violência. Você pune o outro silenciando, não conversando mais com ele, evitando a sua presença para ele. Você passa a ignorar o outro, inclusive na sua simulada, você ali, você ignora o outro, evita de conviver com o outro, priva ele da sua presença e convivência, mas na sua simulada você continua atacando o outro, reclamando dele. E essa estratégia de evitar o outro não conversar com, ele, com o outro, como você fazia com seu pai, quando criança, ele ficava ali te bajulando e você não cedia, para controlá-lo de forma que ele aprendesse a te valorizar e não fizesse isso mais com você e você ainda faz isso até hoje exclui, cancela, bloqueia, bloqueia o outro evita conviver com o outro para que ele aprenda a te respeitar você quer contro controlar a opinião do outro sobre você e forçá-lo a te respeitar e te aceitar e segue o jogo do controle da violência você fica furiosa, magoada, remoendo, tudo dentro da simulada, imaginando que o outro está falando, deixando de falar, fal fez, fazendo, e sempre te desvalorizando, falando mal de você. Está claro e nítido. E agora você tem que ser firme, se para se manter no jogo da liberdade, dando liberdade ao outro também de ser como ele é. Você se mantendo no seu cardápio, não cedendo mais ao cabresto, seu pai, até hoje, continua tentando controlar você e você continua sentindo medo. E aí eu trouxe as perguntas. Medo de quê afinal? Para que esse medo? Medo de que as profecias dele se concretizem e você se dê mal? Quer seguir tentando as regras dele? Impossível! Você só viveu mal e repetiu isso sua vida inteira. Então... Quer seguir fingindo aceitar, esboçando um sorriso amarelo e se amargurando na simulada por ser covarde e afinar? Não, você já se cansou desse jogo, aliás, está cansada, né, minha filha? De vitimização, inclusive. Não está, não? Vendo daqui, eu já me cansei. Só que você não tinha competência lucidez para lidar. Agora tudo mudou. Você é dona da sua casa, presta bem atenção. Não precisa de estratégia nenhuma para lidar com seu pai ou qualquer um que o represente ou que represente a sua mãe, te desvalorizando. Você não tem que defender sua verdade, seu valor, não precisa de mais nada disso. Apenas siga optando por você, doa quem doer, vai doer, alguém sempre sai prejudicado, contrariado, mas seja firme e diga não ao cabresto. Chega de ser soldado. Chega de bater continência e de servir. Você é livre para ser e fazer do seu jeito. E o seu jeito é o melhor jeito de ser, de fazer, de querer para você. E ninguém vai entender isso. Vão desvalorizar e dizer que isso é inútil. Somente você vai saber. Somente você vai saber a melhor opção para você. O melhor jeito é, vai sab dessa, de saber é experimentando. Experimentar é saber, como explica a oficina. E é para errar. Chega de ter medo, você aprendeu que tem que acertar. Tem que fazer tudo o mais certo possível. Mas o certo era para o outro. Era a uniformidade. O tal de ser bem educado para ser bem sucedido na família, na sociedade, em tudo. Isso é ilusão. Erra. Ouça o seu sofrimento. Ele mostra o caminho certo do seu gabarito. Ele te indica que você não está optando por você. Ouça o seu GPS. Você já teve a Eureka que você age como um soldado e é o seu próprio comandante. Você é o seu próprio algoz. Agora é ficar atenta, muito atenta e desmascará-lo, confrontando ele questione por que, que eu tenho que fazer isso. Não sou obrigada a nada, não tenho obrigação. E mude sua opção, ou mantenha-se na sua opção. Você sabe que é criadora de sua realidade, que tem um GPS te mostrando, indicando o seu gabarito. É... Pegue toda essa energia de preocupação com o outro, toda essa energia de, te, de se vigiar, de roubar a sua paz todos os dias, de preocupar com o que ele pensa, se ele está te criticando, te reprimindo, o medo que te dá, e foca essa energia em você, e todos serão ben, ben, beneficiados. Nisso você pode acreditar, e saberá por si mesmo, à medida que dá seus passos em sua direção. Agora, dando seus passos em direção, permita-se saborear a delícia de ser você. Pare de roubar esse prazer. Pare de roubar a sua paz. Ah, e por falar em dar seus passos, pare de correr. Você acha que vai chegar aonde com essa pressa de controlar o tempo, de controlar tudo. Não tem como. Controle-se você, desenvolva o seu alto-valor, o seu autoconceito, autoconfiança. Pare -se de se afirmar no outro. Se coloque à prova prove, comprove-se, só vai saber isso, preste atenção, experimentando, o que é ser você, é experimentando, vai dar medo, vai com medo, faz parte, chega de bater continência, chega de se vigiar, diga não ao cabresto, ou você vai continuar tendo o seu viver tomado de sobressalto todas as manhãs, Sinta a sua potência criadora pronta para esperar o fruto de si mesma, para experimentar o fruto de si mesma. Saiba que aqui você tem o que precisa. Você tem dentro da casa, dentro de si, valor, afeto, motivação, confiança, segurança, confirmação. Estamos junto nessa. Um beijo gigante, muita prática, muita observação. Sempre atenta. Não arrega mais não. É você com você, você tem liberdade para isso, para se experimentar. Você não precisa mais dessa pressa que te faz deixar cair tudo. Daí outra eureka, né? Quando você começa a ter pressa, a pensar no outro, que o outro está te esperando, que você tem isso para fazer, que você tem outro, outro compromisso, né? Chega da vontade de chorar quando não chora. Não precisa de nada disso. Liberte-se desse cabreço, dessa vigilância 24 horas. Você é livre para ser. Agora é para contrariar tudo que você aprendeu do outro. Contrarie, erre e experimente-se. Siga o seu GPS, siga o que te faz vibrar o coração. E você vai se acertando. E acertando, aproveita e saboreie. Um beijo.